0: Der Rheingau, spirituelles Zentrum deutschen Weins, Geburtsort des Rieslings und Region mit den meisten historischen Weinbergen. In Bestform verbinden seine Weine Tiefe, Finesse und Strenge zu den edelsten Tropfen, die am Weinfluss Rhein entstehen. Mit so viel Lob beginnen Hugh Johnson und Jances Robinson in ihrem Weinatlas von 2015 den Rheingau zu beschreiben – und genau da möchte ich heute anknüpfen. Herzlich willkommen beim Weinstein-Podcast. Ich bin Jan und werde euch heute ein bisschen was über den Rheingau erzählen. Und wir trinken heute vom Weingut Künstler das Kunststückchen. Bin mal gespannt, was ihr davon haltet. Viel Spaß beim Podcast. Bis gleich. Ja, der Rheingau als Vorzeigeregion für den Riesling neben der Mosel. Ähm, Rheingau war schon immer sehr bekannt für seine tollen Rieslingweine, die auch früher immer relativ süß waren. Ähm, aber das waren ja in vielen Weinregionen die Rieslinge. Hat leider etwas an Bedeutung verloren gegen Rheinhessen und Pfalz, alleine durch Größe und ähm, Menge. Nichtsdestotrotz liegen die Spitzenprädikatsweine immer noch im Rheingau. Und. Die Weine von hier sind wirklich weiterhin Spitzenklasse. 1999 schloss ähm, die Region sich dem VDP an. Ab 2005 etwa ähm, fing man auch an, die Weine mehr trocken auszubauen. Das ging in den 80ern los. Ab 2005 waren etwa 85 Prozent der Weine jetzt hier trocken, wie das eben in Deutschland generell die Entwicklung war. Man unterscheidet im Rheingau wesentlich zwei Gebiete, Westrheingau und und Ostrheingau, im Osten finden wir Hattenheim, ähm, hier haben wir einen super Weinberg, den Steinberg. Ähm, dort wurde schon im 12. Jahrhundert Wein angebaut von Mönchen und zwar im Kloster Eberbach. Das werdet ihr kennen, das ist ähm, ja, quasi die Zentrale des deutschen Weinbaus. Ähm, neben Hotel, Restaurant und so weiter gibt es hier eine riesige Sammlung historischer Weine, die ähm, ja, den Weinbau des Klosters historisch belegen. Um, und neben den staatlichen Weingütern um, finden wir jetzt auch am Rande, am Rande von Eltville um, oder Eltville, um, eine super große Kellerei, die von den staatlichen Weingütern für das Kloster Eberbach errichtet wurden. Wirklich sehr, 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 sehr groß. Um, naja, und Kloster Eberbach hat eben auch eine der größten Anbauflächen Deutschlands. Die Weine kennt ihr überall. Das sind noch sehr, sehr, sehr gute Lagen dabei. Trotz der Größe ist die Qualität hier auf jeden Fall vorhanden. Ähm, wie gesagt, in vielen Supermärkten beheimatet, aber auch auf dem Wein gut erhältlich. Ähm, top, top Weine. In Hattenheim finden wir sehr viel Mergelböden. Deswegen sind die Weine relativ fruchtig, üppig und würzig. Ähm, kriegen wirklich sehr, sehr viel Aroma raus. Weitere ähm, Weingüter hier in Hattenheim sind Schloss Schönborn, Schloss Reinhardshausen und die Staatsweingüter, Lagen, die man sich merken sollte, Markobrunn und Nussbrunnen. Ähm, weiter geht es mit Kiedrich, äh, sehr, sehr, sehr bekanntes Weindorf. Ähm, eine schöne Basilika auf 120 Metern Höhen. Der Wein hier ist wirklich sehr, sehr ausgewogen. Wir haben noch relativ würzige Weine, die wir hier vorfinden. Und ähm, das bekannteste Weingut wahrscheinlich des ganzen Rheingaus ist das Weingut Robert Weil, das nun auch teilweise eine japanische Hand ist. Ähm, wir kriegen hier die besten Süßweine eigentlich der Region her. Ist auch das größte Weingut der Gemeinde Kietrich. Ähm, die schönen Lagen sind Gräfenberg, Wasserroß und Thomberg. Ähm, ja, wir hatten den schon mal erwähnt. Ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Sehr prestigeträchtiges Weingut. Im Raunetal Relativ weit vom Rhein entfernt finden wir komplexere Weine, speziell vom Winzer Georg Breuer. Ähm, wir haben den Baron Langwert von Simmern und Graf Schönbord. Das sind, die machen zart blumig duftige Weine und etwas ähm, würziger am Abgang. Wenn man auch kennen sollte, ist Toni Joost aus Walluff. Ähm, gefeiert auf der anderen Rheinseite auch, aber hat auch in Wallow am Rheingau einige. Ähm, Weine am Start, sehr zu empfehlen. Ja und Hochheim am Main, sollte man nicht vergessen, ist nicht mehr am Rhein, sondern am Main, gehört aber noch zum östlichen Rheingau. Und hier gibt es sonst eigentlich wenig Wein, aber wir haben hier ein schönes, warmes Klima. Ähm, durch die sehr tiefen Böden haben wir auch sehr körperreiche und erdige Weine. Ähm, bekannte Lage ist Domdischanei. Ähm Winzer sind hier Franz Künstler, von dem ich heute auch einen Wein euch präsentieren werde. Das ist sozusagen der König des Ortes, der hat die Lagen Kirchenstück und Hölle. Ähm, ja, generell die Lagen hier Hölle und Dummdischanei sind sehr, sehr üppig, ähm, relativ ungewöhnlich für den feinen Rheingau-Riesling. Ich mache mal gleich weiter mit dem Westrheingau. Ich weiß, ich nenne hier relativ viele Zahlen und Fakten, einfach weil ich immer wieder nach ähm, Weindörfern und Winzern gefragt werde. Das möchte ich noch deswegen hier ein wenig vorantreiben. Nichtsdestotrotz gibt es gleich noch ein paar Infos generell zum Gebiet. Ähm, wirklich die Riesling-Hochbogen im Westrheingau, die man sich merken sollte, sind eben Rüdesheim, Johannesberg. Erbach, Rauenthal und Hochheim. Hochheim und Rauenthal haben wir schon genannt. Das ist eigentlich Ostrheingau, aber aber ist auch eine riesige Hochburg. Ähm, ja, was den Rheingau ausmacht, ist, dass die Südhänge direkt am Fluss liegen. Das ähm, ist eigentlich noch besser als in Rheinhessen, wenn man ehrlich ist. Ähm, die Weinberge sind im Norden durch den Taunus geschützt und äh, der Fluss sorgt auch dafür, dass die Nebelbildung relativ hoch ist, was für Botrytis sorgt der Edelpilz, der dafür sorgt, dass wir wunderbar süße Spätlesen bzw. Beeren auslesen bekommen. Ähm, dafür ist auch der Fluss zuständig und er bringt natürlich Wärme an die Rebstöcke, was ähm, ja generell ein Vorteil von der Bepflanzung an einem Hang zum Fluss hin ist. Ja, der Rhein macht hier einen schönen Knick nämlich und ist somit quasi läuft von Ost nach West, insofern kann man die ganze Nordseite des Rheins quasi bepflanzen nennen, das sind dann somit alles Südhänge. Ähm, ja, das, dazu, dadurch zeichnet sich der Rheingau generell wirklich aus. Im Westen kann man sagen, sehr bekannt ist ähm, Rüdesheim mit dem Schlossberg, das ist auch der steilste Hang hier. Ähm, dort sind auch alle Lagen mit Berg gekennzeichnet, da steht immer ein Berg vorher, also Bergschlossberg, Bergrottland, Berg, Roseneck und so weiter. Wir finden hier sehr nuancierte, finessenreiche Weine. Ähm, in sehr heißen Jahrgängen sollte man eher weiter hinten ins Land gehen. Dann ist dann alles hinter Rüdesheim ein wenig besser, weil die Drainage sehr stark ist an diesen steilen Hängen. Dann geht dann noch ein bisschen Wasser verloren. Deswegen ähm, sollte man dann von Rüdesheim vielleicht weiter nach hinten gehen. Ähm, gute Erzeuger in Rüdesheim sind Georg Breuer und Leitz. Östlich der Stadt finden wir Geisenheim, eine der berühmtesten Forschungsinstitute wahrscheinlich für Önologie. Das ist auch die Hochschule für Önologie. Die meisten Winzer von Rang und Namen, speziell die Jungwinzer, haben hier studiert. Mittlerweile gehört es auch zum guten Ton dazu, in Geisenheim zu studieren. Ähm, man findet in jeder Weinzeitschrift immer wieder Berichte über die Uni Geisenheim. Ähm, ja, also wer wirklich was mit Wein studieren möchte, der muss dort hin. Zwischen Geisenheim und Winkel finden wir das Schloss Johannesberg mit der gleichnamigen Lage. Ähm, ja, man sagt, dass im 18. Jahrhundert hier die edelfaule Traubenlese erfunden wurde, sozusagen. Schloss Johannesberg bringt wirklich Spitzenweine hervor, absolut zu empfehlen. Wunderschöne Etikette, muss ich dabei auch mal sagen. Ich weiß, das hat nichts über den Wein zu sagen, aber wirklich sehr malerisch, schon fast barock. Um, Oberhalb von Winkel finden wir Schloss Vollratz. Auch ein historisches Weingut. Sehr viele Schlösser am Rheingau, wie ihr merkt. Um, und die Lagen hier sind der Hasensprung. Neben der Lage Schloss Vollratz eine der wohl besten Lagen, die das Weingut hat. Sehr nuanciert und aromatisch. Aber ja, der Hasensprung ist eigentlich nur der zweitbeste, aber trotzdem super, super Weine. In Österreich finden wir Peter Jakob Kühn, Spreizer und querbach Jakob Kühn, wahrscheinlich der bekanntere Name hier auch im westlichen Rheingau, sehr erfolgreich. In Hallgarten haben wir die höchste Lage des Rheingaus. Wir finden hier Mergelböden vor und ähm, die Lagen Händelberg und Schönhell bringen sehr kräftige, langlebige Weine hervor. Die beste Lage ist wohl die Jungfer. Erzeuger, die sich hier ansässig fühlen, sind Fürst Löwenstein und Fred Prinz. Hervorragende. Weine, die wir hervorfinden und somit hätte ich auch schon einige Winzer und Lagen hervorgehoben für all die, die sich da ähm, auf, den Eketten, auf den Etiketten versuchen durchzuschlagen, wenn sie Wein kaufen. Also wie gesagt, wenn ihr solche Lagen, Winzer seht, das ist alles wirklich sehr zu empfehlen. Hochdotierte Weingüter und ausgezeichnete Weine der Rheingau generell ist wirklich... Ähm, gerade für seine Rieslinge, sehr, sehr, sehr bekannt. Allerdings finden wir hier auch Rotweine vor, nämlich Pinot Noir, ähm, und zwar speziell aus Assmannshausen. Also wenn man einen Rotwein aus dem Rheingau sucht, sollte man sich nach Assmannshausen umschauen. Ähm, dort wächst wirklich sehr, sehr viel sehr guter Pinot Noir. Ähm, bekannte Erzeuger dafür wären August Kesseler, Krone, Robert König, die hessischen Staatsweingüter, und seit neuestem Chal Sauvage. Das sind wirklich super Pinot Noir-Erzeuger. Ansonsten bleibt der Rheingau dominiert vom Riesling. Noch mehr als an der Mosel eigentlich. Es gibt natürlich auch andere ähm, Weißweinsorten, die sind aber wohl zu vernachlässigen. Denn der Rheingau steht für die Spitzenprodukte. Und das ist und bleibt in Deutschland weiterhin Riesling und für Rotwein eben. Der Spätburgunder. Ja, ich habe mir ausgesucht heute zum Trinken einen VDP-Wein von einem der sehr bekannten Weingüter hier, den Ostrheingau. Er ist ja bekannt für die, ähm, ja, wir finden, sind ja auch im Main, deswegen bekannt für die etwas üppigeren Weine, habe ich eben schon mal kurz erwähnt. Und zwar das Weingut Künstler seit 1648. Und zwar genau das Kunststückchen. Wenn ihr bei Instagram Hashtag Weinsteinport schaut, beziehungsweise. At Weinsteinpod findet ihr das Etikett, das sehr elegant gemacht ist, mit so einem beigen, etwas ähm, dickeren Papier und diesen ja, nette Zeichnung drauf von einem kleinen Männchen, das Rieslinggläser jongliert. Und das Ganze nennt sich Kunststückchen. Der nächst höherpreisige und qualitativ noch höher gelegene Wein ist das Kunststück. Aber das Kunststückchen ist von 2016, trockener Riesling. Und ähm, ja ist Cuvée der besten Lagen des Weinguts stehen hinten auf der Flasche. Ähm, wir finden hier die ähm, Lage hochheimer Hofmeister vor allem wieder ähm, der Lagename ja, kommt aus den Besitzrechten des Erzbischöflichen Hofmeisters von 1363. also die Lage gibt es schon sehr, sehr lange und da stammen auch die Beeren her für diesen, schönen Riesling. Preislich liegt er bei 13,45 Euro. ist also jetzt, sage ich mal, nicht ganz so super günstig dafür, dass er kein Lagenwein ist. Ja? Zumindest mag man das meinen, denn es handelt sich hier um eine Cuvée, Cuvée der besten Lagen des Weingutskünstlers. Natürlich ist das auch etwas Marketing. Nichtsdestotrotz ist der Preis schon Indiz dafür, dass hier ähm, wirklich mit Sorgfalt rangegangen wurde, es ist auch quasi ein limitierter Wein, deswegen auch das Kunststückchen auf dem Etikett, beziehungsweise ja die Zeichnung auf dem Etikett 2016 Kunststückchen, ähm, ja, 13,40 Euro oder sowas. Ich habe den Wein von belvini.de, keine Werbung hier an dieser Stelle, einfach nur für euch zum Nachvollziehen. Daher würde ich sagen, halten wir mal die Nase rein und riechen, was das Kunststückchen kann. Und ich rieche da relativ verhaltene Riesling-Noten, und zwar Apfel, Zitrone, Pfirsich, ganz klassisch Riesling. Ähm, nicht sonderlich üppig, wie das vielleicht von älteren Rieslingen erwartet wird. Ähm, der Zitronencharakter sticht deutlich hervor. Ich finde, da ist so eine ganz ähm, knackige Pfirsichnote mit drin, ein bisschen gelbe Frucht. Das Ganze riecht auch leicht rauchiger wirklich nur sehr, sehr leicht. So ein bisschen grüne Paprika, ähm, so ein leicht würziger Duft. Ich rieche keinen Feuerstein, ich rieche kein Petrol. Das hier ist wirklich rein auf Frucht gemacht, ähm, auf rassig, ähm, leichte und präzise Frucht. Gefällt mir ganz gut. Ähm, wenn auch mir so dieses üppige bisschen fehlt, was ich, weil ich das halt einfach gerne habe, ähm, also Geschmackssache hier wirklich sehr filigran und sehr präzise Duftnoten. Ähm, ja, der Wein ist blass, Zitronengelb, hat also eine relativ leichte Farbe. Ja, ich bin mal gespannt, wie er schmeckt. Das ist ja, ähm, das interessiert mich jetzt wirklich, ähm, denn der Geruch ist ähm, schon spe äh, nicht speziell, aber ich habe ähm, einfach was anderes erwartet. Jetzt gucken wir mal, wie er schmeckt. <lacht> Yes, und da zieht es mir die Schuhe aus, ähm, nicht unbedingt negativ gemeint, aber die Säure ist definitiv als rassig zu bezeichnen, was man ja gerne in beiden liest oder in beiden Beschreibungen, wirklich knallharte Säure, ähm, sehr abfliegt, totaler Zitronen-Kick, ähm, ich finde das, das Ganze ist ähm, schon sehr fruchtdominant, ich finde da kommt leicht was Würziges mit, weißer Pfeffer, also die Frucht dominiert nicht mehr so stark wie im Geruch, sondern auch etwas Würziges. Speziell im Abgang lässt sich das schmecken. Ansonsten Apfel, Pfirsich, Stechen durch, allerdings mit einer sehr, sehr, sehr knackigen Säure. Also das ist wirklich ähm, zu Salat zu empfehlen. Zu Fisch vielleicht gerade noch so, aber schon sehr dominant. Die Säure ist wirklich ähm, jo, typisch Riesling, aber hier ist das schon ähm, darauf erpicht, richtig zu knallen, ähm, was sehr frisch sein kann aber eben auch sehr elegant, denn der Fruchtanteil übernimmt nimmt nicht überhand, es wird nicht so körperreich, sondern der bleibt sehr spitz und tänzelt auf der Zunge, wie man das so gerne hört, also wirklich sehr filigran, sehr spitz und ja weiß genau die Aromen einzusetzen. Also hier fragt man sich nicht, wonach schmeckt das, sondern man schmeckt das einfach sofort raus, die Säure tut ihr übriges, das Ganze auch etwas im Mund am Leben zu erhalten. Ich habe den sich noch leicht im Abgang. Ansonsten ist das ein sehr filigraner Wein und der bleibt nicht sehr lange bestehen. Muss er auch gar nicht. Jo. Also durchweg sehr schöner Wein. Ich muss persönlich sagen, 13,50. Ja, ist vielleicht nicht dann mein Riesling für. Das ist wirklich, der ist sehr, sehr, sehr gut gemacht, wenn man diese Art Wein mag. Sehr auf den Punkt sehr ähm, präzise die Frucht ähm, erkennbar. Das ist wirklich schön. Mir ist er ein bisschen zu sauer, um ihn ähm, ja um ein paar Gläser davon zu trinken, ehrlich gesagt. Und ähm, ich habe vielleicht auch gerade nicht das richtige Essen zu. Aber da kann man, den kann man auch mit Essen kombinieren, das ist kein Problem. Wirklich sehr gut gemachter Wein. 13,50. Ähm. Es lassen sich dadurch rechtfertigen, dass der einfach ähm, genau weiß, was er kann, der Wein, der wirklich auf den Punkt genau trifft, das Pfirsicharoma, die Säure, den Apfel. Ähm, das ist wirklich super gemacht. Man muss es mögen. Deswegen stelle ich euch solche Weine manchmal hier auch vor. Einfach mal, um zu zeigen, okay, was rechtfertigt jetzt vielleicht den Preis? Was erwartet man dafür? Ähm, und bin ich bereit, das auszugeben? Ich muss sagen, ähm, Finde ich absolut okay, aber ich finde bei 13 Euro, das ist schon was, was man vielleicht mit anderen zusammentrinkt und das ist hier ein speziellerer Wein, das mag nicht unbedingt jeder. Das ähm, möchte ich dann doch anmerken. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Podcast-Folge. Ähm, in den nächsten Folgen wird es weitergehen mit den deutschen Weinanbaugebieten. Das wird nicht mehr allzu lange dauern, bevor wir dann vielleicht mal internationaler ähm, die Augen ausschweifen lassen Grundsätzlich ähm, finde ich es aber wichtig, nochmal unsere Region hier in Deutschland abzuhandeln, denn das ist ja das, wo wir uns meistens bewegen. Österreich, Schweiz soll nicht zu kurz kommen. Speziell Österreich wird auch nochmal in einem Podcast verwurschtelt werden. Also keine Sorge, liebe Österreicher, falls ihr zuhört, ähm, ihr seid auch noch dran. Dann wünsche ich euch ein schönes äh, After-Post-Halloween, ich hoffe, ähm, ja, Ihr seid gut erholt und startet jetzt ins Wochenende. Trinkt einen schönen Wein und ja, habt eine gute Zeit. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao.